0: بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن العزيز الرحيم, الرحيم القوي السلام, السلام الكريم العظيم, العظيم الرسيل العليم الحكيم, الحكيم الجميل الجميل بادئ ذي بدء أثر الإيمان بهذا الإسم الباسط في المؤمن هو بسط القلب في شيء يسمى الحالة النفسية لك جسم، لك بيت، لك أولاد، لك دخل هذه الأشياء الظاهرة من الداخل لك حالة نفسية، إما أن تكون منبسط مرتاح، متفائل، تشعر بسعادة وإما أن تكون متشائم، منقبض في ضيق، في شدة، تشعر بالسأم والضجر والإحباط الحالة الداخلية للإنسان لها أثر كبير جداً في سعادته، الحالة الداخلية يعني قد تجد إنسان بوضع بسيط جداً دخله قليل، بيته صغير اساسه يعني قديم طعامه خشن لكنه سعيد سعاده لا توصف وقد تجد انسان دخله فلكي كل شيء بين يديه ومع ذلك يقول لك انا اشقى الناس طبعا هذا ياتي من قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه يعني اسم الباصد يتجلى عليه بيت صغير عنده آلاف المشكلات لكنه سعيد وإنسان آخر أعرض عن ذكر الله يعيش حياة ضنكة يتجلى عليه اسم القابض فالقابض والباصد من أوضح الدلالات هي الحالة النفسية الداخلية فالمؤمن باسم الباسط المستقيم على أمره المقبل عليه، يتجلى الله عليه باسم الباسط ينشرح قلبه بتوحيد الله والحقيقة الدقيقة الإنسان يسعد بطاعة ربه ويشقى بمعصيته، قال تعالى وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ والله بكل شيء عليم ألا بذكر الله تطمئن القلوب فالله عز وجل يقبض القلوب بإعراضها عنه ويبسطها بإقبالها عليه يعني في بالكون حقيقة واحدة إن تقربت من الله سعدت بأي ظرف تعيشه، وإن ابتعدت عنه تشقى بأي ظرف تعيشه، هذا ملخص ملخص الملخص فالمؤمن يتقلب بين نوازع الخير قرينه من الملائكة يأمره بالخير يهتف له بطاعة ربه حتى يصبح قلبه مثل الصفا لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض وهذا هو البسط الحقيقي والله ايها الاخوه لا اجد ان كلمه هنيئ لك يستحقها الا من عرف الله نحن الفنا ان نهني انسان بشراء بيت بشراء مركبه بتاسيس شركه بالزواج الف الناس يهنئ بعضهم بعضا بهذه المناسبات لكن الحقيقه الصارخه انه لا يمكن ان تكون التهنئه حقيقيه وصحيحه الا بطاعه الله اذا رجع العبد الى الله نادى مناد في السماوات والارض انهنئ فلانا فقد اصطلح مع الله إن لم تقل بعد أن تبت إليه وأقبلت عليه إن لم تقل أنا أسعد الناس إلا أن يكون أحد أدق مني لا تكون مؤمنا بالمعنى الكامل يعني أن حينما تقبل عليه يقف الله في قلبك نورا ترى به الحق حقا والباطل باطلا والخير خيرا والشر شرا. هذا النور في نصوص قرآنية تؤكده: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون فيه به. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا روى الإمام البخاري في صحيحة من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه، دقق اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي بصري نوراً، وفي سمعي نوراً وعن يميني نوراً، وعن يساري نوراً وفوقي نوراً، وتحتي نوراً، وأمامي نوراً، وخلفي نوراً وجعل لي نورا. المؤمن يرى له رؤية. ويا أيها الأخوة، ما في عمل تقوم به من دون استثناء إلا في قبل رؤية. يعني مرة أتيت من مدينة في الشمال في منتصف الليل بمركب عامة، وصلنا إلى الشام. الأمطار لا تحتمل أمطار كأفواه القراب وفي أحد الشوارع الكبيرة شارع العدوي إنسان يركض كرياضة قلت الشام فيها خمس ملايين ونصف كلهم وراء المدافئ يأكلون ويشربون ما الذي في عقل هذا الإنسان من قناعة بالجري؟ في رؤية أمامه رأى إنه سلامة قلبه في المستقبل منوطة بهذا الجري اليومي. في رؤية ما في إنسان يتحرك حركة، يتكلم كلمة يبتسم، يمنع، يقطع، يصل إلا وراء عمله في رؤية فبطولة المؤمن أن رؤيته صحيحة أن الله نور قلبه أنه ينظر بنور الله، ينطق بتوفيق الله في قلبي نوراً، في بصري يعني واحد قد يجد بيت راقي جداً، فخم جداً صاحبه تاجر مخدرات، مثلاً لا يقول هنيئاً له يرى هذا البيت بعين المؤمن هذا يبني رفاهه على دمار الشباب مثلاً فينبغي أن ترى رؤيا إيمانية انا قد اعجب بانسان بسيط جدا دخله حلال مستقيم ولا اعجب بانسان دخله فلكي لكن جمع هذا المال من حرام اخواننا الكرام يعني في حديث دقيق جدا رواه سيدنا حذيفه ابن اليمان قال كنا عند عمر سيدنا عمر رضي الله عنه سيدنا عمر قال ايكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن فقال قوم نحن سمعناه، فقال سيدنا عمر لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهل بيته وجاره قالوا أجل، قال لا، تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر والعياذ بالله فقال حذيفة أنا قال أنت لله أبوك يعني ما أروعك قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كل حصير يعودا عودا يعني الان في فتنه المراه في الطريق كل ما فاتنيها ظاهره فتنه المحمول تنقل عبر المحمول افلام اباحيه ومشاهد ساقطه فتنه الشاشه في قدروا انه في 800 محطه فضائيه 400 محطه اباحيه الانترنت فتنه 23 مليون موقع اباحي بالانترنت الانترنت فتنه الشاشه فتنه المحمول فتنه المراه في الطريق فتنه المجله فتنه الصحيفه فتنه الجامعه فتنه تعرض الفتن على القلوب كالحصيد عودا عودا فاي قلب أشربها تعلق بها اعجب بها ارتاح لها طرب لها فاي قلب اشربها نكتت فيه نكته سوداء واي قلب انكرها اعوذ بالله معاذ الله الله الغني واي قلب انكرها نكتت فيه نكته بيضاء انا كنت اقول يعني قبل خمسين عام سوف أرمز للحق باللون الأبيض الناصع وسوف أرمز للباطل باللون الأسود الداكن وسوف أرمز لما بينهما حق باطل باللون الرمادي، فقبل خمسين عام مساحة الرمادي كبيرة جداً يعني بيئتنا أهلنا ليسوا ملتزمين تماماً وليسوا منحرفين تماماً، وسط معظم الناس هكذا كانوا الآن الشيء الجديد أن اللون الرمادي اختفى إما أن تجد إنسان عقيدته سليمة سلوكه منضبط، مندفع إلى الدار الآخرة أو تجد إنسان إباحي، أو الشباب هؤلاء أمل الأمة، هؤلاء هم المستقبل معرضون الآن إلى تطرفين تطرف تشددي، التكفير ثم التفجير وتطرف تفلتي، إلغاء القيم والإباحية فيقول عليه الصلاة والسلام حتى تصير على قلبين كل هذه الملايين المملينة تصير على قلبين قلب أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مرباد يعني شدة البياض في سواد، كالكوز مجخياً يعني الكوز الإناء مقلوباً على فمه إذا كان كأس قلبته على فمه هل يقبل شيء؟ أي شيء تصبه عليه لا يقبله كالكوزي مجخياً أي منكوساً لا يعرف معروفاً، ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هوى أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصف الفتنة الماحقة، الفتنة الكبيرة التي هي كقطع الليل المظلم أن هذه الفتن تفرز الناس إلى زمرتين زمرة مثل الصفا بياض، وصفاء، وطهر، ونقاء واستقامة، ورع، وإقبال وزمرة ثانية والعياذ بالله لا يعي على خير لا يفرق بين الحلال والحرام ولا بين الخير والشر لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال كيف بكم اذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر صعق الصحابه قالوا او كائن ذلك يا رسول الله قال واشد منه سيكون قال وما اشد منه قال كيف بكم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف قالوا أَوَ كَائِنٌ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قال لَوَ أَشَدُّ مِنْهُ سَيَكُونَ قال وَمَا أَشَدُّ مِنْهُ؟ قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟ والله يا أخوان في مئات القيم الآن مئات القيم الخيرة أصبحت تهمةً نحن الآن في عصر العمل الخيري متهم بالإرهاب، العمل الخيري الصافي النقي اللي فيه بطولة متهم الدفاع عن الأمة متهم من الآن يقول لك أرهابي، يدافع عن أرضه أرضه محتلة، يعني أسير واحد تقوم الدنيا ولا تقعد واحد وإذا عشر ألف وثمانمئة أثير لا أحد ينطق بكلمة ايها الاخوه لذلك المؤمن ينبغي ان يشكر عند البسط وان يصبر عند القبض والله عز وجل يقلب حال المؤمن من بسط الى قبض حينما يطيع الله كثيرا ويقبل عليه ويخطب وده ويحسن الى خلقه ويتقن عباداته ويتلو كتابه يتجلى الله عليه باسم الباسط وحينما يتساهل في الاستقامة ولا يتقن عبادته، يؤدبه الله باسم القابض لذلك سيدنا علي أدرك هذه الحقيقة قال إن للنفس إقبالاً وإدباراً إن أقبلت فحملها على النوافل وإن أدبرت فحملها على الفرائض روى البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه أُتي بطعامٍ وكان صائماً فقال قُتِلَ مُصْعَب بن عُمَير وهو خيرٌ مني سيد بن عوف أُتي له بطعام وكان صائماً فقال قُتِلَ مُصْعَب بن عُمَير وهو خيرٌ مني وكُفِّن في بُردةٍ إن غُطِي رأسه بدات رجلاً وكان أهله أغنياء جداً لكنه لما آمن برسول الله حرم كل شيء وإن غطيت رجلاه بدا رأسه وأوراه قال وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطْ أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عُجِّلت لنا ثم جعل يبكي وترك الطعام يعني ليست القوه الماديه دليل محبه الله عز وجل احيانا العكس لذلك وفي البخاري ايضا من حديث عمرو بن عوف قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما الفقره اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما اهلكتهم يعني في حاله بعد طلب الرزق الجمع يعني رزقهم أمن، وبيته فخم ودخله كبير كل امورهم ميسره وبالمكان الجميل منتجع وبالمكان الساحلي منتجع وعنده ببعض البلاد منتجع ما عنده مشكله رزق مشكله جمع يعني بده يتنافس مع الاخرين انداده في جمع الثروه فقال تعالى ورحمه ربك خير مما يجمعون الجمع غير طلب الرزق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم إذا فسق في وطغت نساءكم الفتاة حينما تبرز أجمل ما عندها لا لزوجها لمن في الطريق للشباب حينما تبرز كل مفاتنها أو حينما لا يبقى للزوج شيء يختص به كل مفاتن المرأة الآن في الطريق مبزولة قال كيف بكم إذا فزق فتيانكم وطغت نساؤكم؟ قالوا يا رسول الله وإن ذلك لكائن؟ قال نعم وأشد من ذلك كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف؟ وَلَمْ تنهوا عَنِ الْمُنْكَرِ قالوا وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٍ قال نَعَمْ وَأَشَدُّ مِنْهُ سَيَكُونَ كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا أَوَ ذَلِكَ كَائِنٍ قال وَأَشَدُّ مِنْهُ سَيَكُونَ قالوا وَمَا أَشَدُّ مِنْهُ نحن في هذا الوضع كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً أيها الأخوة، أنا أتمنى ألا يقع الإنسان في وهم معظم المسلمين يتغنون بقوله تعالى كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ما علة هذه الخيرية؟, ما علة هذه الخيرية؟ علتها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، لو أن هذه الأمة المسلمة لم تأمر بالمعروف، ولم تنهى عن المنكر فقدت خيريتها، وأصبحت أمة كأية أمة خلقها الله في دليل قوي، هؤلاء الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه بماذا رد الله عليهم؟ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقُ مَالْكٌ وَلَا مَيِّزِهِ فإذا قال المسلمون اليوم نحن أمة التوحيد نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم نحن خير أمة أخرجت للناس أنا أعتقد الجواب جاهز جواب الذات الالهيه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق هذه المفارقه الحاده بين قوله تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس وبين واقع المسلمين اضطر العلماء الى تقسيم الامه الى امتين امه الاستجابه وهي الأمة التي وصفها الله في القرآن الكريم بأنها خير أمة أخرجت للناس، استجابت لله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فالأمة التي استجابت وطبقت منهج الله، وطبقت منهج رسول الله في بيوتها، وفي أعمالها، وفي كسب أموالها وفي إنفاق أموالها، وفي مناسباتها وفي علاقاتها، الأمة التي طبقت منهج الله هي الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس أما حينما لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر يعني مثلاً، رجل مسلم صائم مصلي تأتي تزوره ابنة أخيه، شاب طالبه في الجامعة ثيابها فاضحة كل خطوط جسمها ظاهرة كل مفاتنها ظاهرة، يستقبلها ويرحب بها ويصني على ذكائها، وعلى دراستها ولا يخطر في باله لسانية واحدة أن يعاتبها على هذا التفلت ما سبب هلاك بني إسرائيل؟ قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فلذلك الوضع المؤلم للأمة الإسلامية التي الآن لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، بل التي تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف. بل الأمة التي أصبح فيها المعروف منكراً والمنكر معروفاً هذه الأمة ليست أمة الاستجابة وليست هي الأمة التي وصفها الله بالخيرية بل هي أمة التبليغ وهي أمة كأية أمة خلقها الله عز وجل فلذلك الله عز وجل يعني كل ما تحب أن تقوله قله لكن الله لا يحابي أحداً يعامل كل إنسان بحسب عمله ولكل درجات مما عمله إذاً نحن ينبغي أن نصحو من غفلتنا وأن نعود إلى رشدنا وأن نطيع ربنا، وأن نعتقد جازمين أننا إذا طبقنا منهج رسول الله لا يمكن أن نعذب وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم أي منهجك فيه يعني في احتفالاتنا تجد نساء كاسيات عاريات في الأعراس بأبها زينة، بثياب فاضحة ويدخل العريس ليجلس يملأ عينيه من محاسن هؤلاء ثم يصور هذا الحفل بفيلم فيديو ويوزع هذه فتنة كبيرة جداً أيها الأخوة لا بد من ان نرجع الى ربنا لا بد من ان نامر بالمعروف وان ننهى عن المنكر لا بد من الا تاخذنا في الله لومه لائم لعل الله سبحانه وتعالى يتجلى علينا باسم الباسط والحمد لله رب العالمين